0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. Ya en videos pasados platicamos acerca del tratamiento del virus herpes. Les dejo la parte de arriba cuando vimos la farmacología de la ciclovir y todo ese grupo de medicamentos. El día de hoy nos vamos a enfocar solamente en una indicación, el herpes genital, cómo es el tratamiento que se debe dar, ya clínicamente hablando, y las combinaciones y terapias más utilizadas. Entonces, empecemos. Entonces vamos a revisar el tratamiento del herpes genital. No va a meter en cómo son las lesiones, pero bueno, aquí está una muestra. Pero las lesiones, los síntomas, cómo lo identificamos y demás, ya lo vimos en el video de qué es el herpes y les voy a dejar el enlace aquí en la parte de arriba para que lo puedan volver a consultar. Entonces aquí me voy a lanzar directamente sobre los diferentes tipos de tratamiento. Solamente como recordatorio, el herpes genital, hablando particularmente de esa variante, es una infección de transmisión sexual frecuente que muchas veces produce lesiones recurrentes. Es decir, incluso cuando logramos quitarlo, pueden volver a aparecer y de hecho la mayoría de los pacientes o un porcentaje importante, no, no es la mayoría, van a tener una nueva lesión en el mismo año que nosotros quitamos la primera. y Es por eso que es tan importante entender los diferentes esquemas terapéuticos y de tratamiento que necesitamos con estos pacientes. Ahora, el virus del herpes, como ya hemos mencionado, es un virus altamente contagioso. Es muy fácil que se transmita de una persona a a otra, especialmente, por supuesto, con este contacto tan cercano que hay durante una relación, puede llevar a problemas durante el parto, que esto también ya lo mencionamos, cuando nace el bebé y hay lesiones activas o hace poquito hubo lesiones activas, aumenta mucho el riesgo que uno, el bebé se infecte de herpes desde el nacimiento y dos, tenga alguna complicación asociada al herpes, entre las cuales tenemos encefalitis, que ya hemos revisado en videos anteriores, neumonitis, etcétera, etcétera. Finalmente, las lesiones por herpes y la infección por herpes va a incrementar la frecuencia de otras infecciones, especialmente la de VIH, que hace mucho más probable que se transmita de una persona a otra. De nuevo, aquí estamos hablando de las lesiones activas. Si nosotros no tenemos lesiones, entonces no necesariamente va a incrementar este riesgo porque justo es a través de las lesiones que el VIH le es extremadamente fácil pasar de una persona a otra. Además de que, no siempre, pero en ocasiones, las infecciones de transmisión sexual van acompañadas. Por supuesto, si tenemos actividades de riesgo, puede ser que tengamos al mismo tiempo dos o tres y, por supuesto, que, que tengamos que manejar todas. Ahora, dicho eso, ¿cuáles van a ser de la familia del herpes que hemos mencionado en varios videos, que son estos ocho virus diferentes? Por supuesto, el que genera las infecciones de herpes genital es el tipo 2, que literal es herpes genital. Sin embargo, el tipo 1 también puede llegar a causar eh, infecciones genitales, igual que el herpes genital puede causar infecciones y lesiones en los labios. Por supuesto, por el contacto de estas partes del cuerpo durante algunas actividades. y También, por supuesto, esto nos lleva... El tratamiento va a ser igual, pero no quiero solo dejar la idea de que ah, solamente el tipo 2 eh, está en una región del cuerpo y el tipo 1 en otra frecuentemente pueden pasar de una a otra, pero el tratamiento es igual, el pronóstico es igual, pero podemos encontrarla de ambas. Y De hecho, casi un tercio de los pacientes que tienen lesiones en genitales van a tener herpes labial. Depende del sitio, pero es un porcentaje relativamente elevado. Entonces, nos vamos a estar enfocando cuando estamos hablando del de tratamiento para el herpes, ya sea oral o genital, vamos a tener eh, o nos vamos a enfocar estas dosis, van a servir para ambos tipos de virus, por supuesto, en la zona genital. Ahora, platicábamos en ese otro video de aciclovir justamente que hay diferentes tipos de infecciones por herpes. Podemos tener la primera infección, podemos tener una recurrencia o podemos tener un paciente que no tiene tal cual la infección, pero que está teniendo episodios muy frecuentes, más de cuatro a seis veces por año, o que tal vez son muy, muy desagradables, muy dolorosos, muy propensos a complicaciones, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver esos tres escenarios diferentes. Para el primer episodio, esto es el orden de recomendación de acuerdo a la guía de la OMS, que les voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan consultar. Esta guía básicamente menciona que los tres medicamentos son igual de efectivos, pero que aciclovir es mucho más barato, por supuesto, que balaciclovir y famciclovir. Y entonces, en la mayoría de los contextos, el aciclovir es más que suficiente para el tratamiento de esos pacientes. Por supuesto, habrá algunos casos en los cuales sea mucho mejor balaciclovir o famciclovir o alguna otra opción, pero en términos generales, esta sería la recomendación. Aciclovir, 400 miligramos cada 8 horas, es decir, tres veces al día por 10 días. Vamos a notar que en estos primeros episodios, la cantidad de días que estamos en tratamiento es mayor justamente para lograr que el virus quede lo más suprimido posible. Recordando que una vez que tenemos una infección por herpes de cualquier tipo, incluido varicela, Epstein-Barr, mononucleosis infecciosa que es por Epstein-Barr, eh, o alguno de estos lesiones por herpes, lo vamos a tener latente el resto de nuestra vida en nuestro cuerpo y va a ser cuestión de tiempo usualmente para que vuelva a aparecer. Entonces Este primer episodio lo damos por 10 días para asegurar que tengo la mayor supresión y disminuir un poquito el riesgo de estas recurrencias. La segunda opción es aciclovir, a 200 miligramos cada 4 horas, es decir, más o menos cada 5 eh, veces al día. Y esto por 10 días, evidentemente es mucho más sencillo 3 veces al día que 5 veces al día, pero bueno, Diferentes pacientes necesitan diferentes tipos de prescripción. Bala ciclovir, 500 miligramos, dos veces al día, es decir, cada 12 horas por 10 días y famciclovir, 200 miligramos, cada 8 horas, es decir, tres veces al día por 10 días. Esta primera recomendación aplica para básicamente todos los pacientes, pacientes con VIH, inmunocomprometidos por alguna otra razón, trasplantes, quimioterapias, lo que sea que nosotros encontremos, episodios severos y también embarazadas. entonces En el primer episodio, esto es, por supuesto, lo que vamos a encontrar. Ahora, ¿qué pasa cuando damos el tratamiento y vuelve a aparecer una lesión? Como podrán ver, ya en términos generales, el sistema inmune aprendió cómo eh, controlar a este virus y la cantidad de días que damos el tratamiento para adultos, adolescentes y embarazadas va a ser menor. No vamos a necesitar tanto tiempo. Ahorita vamos a ver para los pacientes inmunocomprometidos. ¿Cuáles son los esquemas recomendados? De nuevo, aciclovir es el primer lugar por lo barato que es y el gran acceso que tiene en los diferentes sistemas de salud del mundo. Vamos a tener que la primera es 400 miligramos, tres veces al día, es decir, cada ocho horas por cinco días. La segunda, doblamos la dosis, es decir, 800 miligramos en lugar de 400, cada 12 horas, es decir, dos veces al día en lugar de tres por cinco días y finalmente 800 miligramos cada ocho horas, es decir, tres veces al día, una dosis mucho más alta, pero por poquito tiempo, eh, solamente son dos días. y Aquí entra mucho la conversación de bueno qué tanto yo espero que mi paciente realmente se tome el medicamento, va a ser adherente o no va a ser adherente. Si sé que es un paciente, por alguna razón, que le cuesta mucho trabajo estarse tomando los medicamentos, a lo mejor le mando menos días, pero un chorro de, de pastillas o de tabletas. Si sí, sé que es un paciente que se va a tomar de manera muy, muy ordenada sus medicamentos, pues puedo mandar entonces por cinco días y tres veces al día. Entonces Ahí podemos de nuevo ir jugando con lo que nosotros conozcamos de nuestro paciente. y Por supuesto, también por eso es tan importante conocer a nuestros pacientes. Ahora, además de, las, de la ciclovir, que de nuevo es el más recomendado simplemente por el tema de costo, vamos a tener que en el segundo lugar estaba la ciclovir 500 miligramos cada 12 horas, es decir, dos veces al día por tres días. Este es un periodo más corto de tiempo porque recordarán que el balaciclovir justamente dura mucho más tiempo en sangre. y El famciclovir, 250 miligramos dos veces al día o cada 12 horas por cinco días. Como mencionábamos, esto aplica para cualquier adulto, adolescente y embarazada. y Lo ideal es empezar el tratamiento con alguno de estos fármacos en el prodromo, es decir, cuando empezamos a sentir que viene el brote o que viene la lesión y se va a expresar, ya saben el dolor que de pronto pueden sentir los pacientes, que le repta o le camina algo sobre la piel, etcétera, etcétera. También por esto es tan importante tener a los pacientes bien educados en cuanto a qué es lo que pueden sentir antes de que aparezca un brote y no después, justo para empezar el tratamiento lo antes posible y evitar complicaciones y evitar que vaya a ser un episodio mucho más agresivo. Ahora, en los pacientes que tienen alguna inmunodeficiencia, por ejemplo VIH y las que estábamos diciendo previamente, igual hay que empezar lo antes posible en cuanto tenemos el prodromo o en las primeras 24 horas, aquí estandarizamos a 5 días y vamos a tener que es aciclovir 400 miligramos cada 8 horas por 5 días, aciclovir 500 miligramos cada 12 horas por 5 días y famciclovir 250 miligramos cada 12 horas por 5 días. Al estandarizar a 5 días con todos los tratamientos, nos estamos asegurando que, aunque el sistema inmune de nuestro paciente no le vaya a ser tan fácil detener al virus del herpes, eh, nosotros le estamos ayudando con el medicamento, que es esencialmente para lo que sirven estos antivirales, para detener a este virus, como hemos mencionado de nuevo en videos pasados, en lo que nuestro sistema inmune logra controlarlo y quitar esa recurrencia. Finalmente, cuando tenemos recurrencias severas o muy frecuentes, se usa la famosa terapia de supresión, que esta terapia de supresión puede ser indefinida. Es decir, el paciente junto con nosotros vamos a tener que platicar y decidir cuánto tiempo le vamos a dejar esa terapia de supresión. A lo mejor es un paciente de súper alto riesgo que está recibiendo quimioterapias y lo vamos a hacer literal con terapia de supresión, lo que dure su cáncer, o lo, lo, lo que duren sus quimioterapias o lo que dure lo que sea. A lo mejor, por otro lado, solamente es un paciente que, inventando completamente un caso, eh, a lo mejor se va a casar y le salen a cada rato fuegos labiales que son muy incómodos y lo famoso de la foto y demás. Podemos mandarle terapia de supresión cerca de la boda para que no tenga esas lesiones que pueden ser muy traumáticas para ese paciente o esa paciente. Entonces, como podemos ver, dependiendo del caso y dependiendo de las necesidades, es la duración que vamos a tener de la terapia. Recordando que, por supuesto, lo ideal es no dar estas terapias por... Eh, o más bien, tener mucho cuidado con la aparición de resistencia a este tipo de terapias que quedamos en videos pasados. Es del 1% en pacientes sin problemas inmunológicos y más o menos del 6% en pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión o VIH. ¿Por qué? Porque si empezamos a tener resistencia en el virus del herpes, que es de las infecciones más comunes en el mundo, por supuesto, puede ser un gran problema porque ya estos pacientes no van a responder. pero bueno eh, ¿cuánto, qué, ¿Qué es lo que vamos a dar? Aciclovir 400 miligramos dos veces al día. Aquí podemos ver que son dosis más bajitas y más espaciadas. Valaciclovir 500 miligramos una vez al día y famciclovir 250 miligramos cada 12 horas o dos veces al día. Y De nuevo, esto es por el tiempo que se defina necesario para suprimir la aparición de las lesiones y, eh, por supuesto, beneficiar a nuestros pacientes de la mejor manera. Ahora, cuando saltamos a pacientes con algún defecto inmunológico, de nuevo, las dosis son muy similares, solo vamos a cambiar el balaciclovir cada 12 horas en lugar de lo que teníamos antes, que era una cada 24, es decir, una al día. Finalmente, recordar que estas son guías. Esto no significa que el tratamiento deba ser tal cual así y puede llegar a cambiar con investigación local, con evidencia más fuerte. Esto es evidencia bastante buena, pero puede llegar a cambiar en un sitio a otro, asuntos regulatorios, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, hay que estar actualizados en las guías de tratamiento locales. Sin embargo, estos tratamientos tienen bastante buen nivel de evidencia para el tratamiento de esta patología. Básicamente esto es lo que quería mostrarles el día de hoy. De nuevo, las referencias no van a estar en la última diapositiva, van a estar en la descripción del video para que se puedan meter y leer la guía completa que está bastante buena. Eh, por supuesto, no quisiera irme sin antes agradecer a algunas de las personas que han deseado apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y este video en particular, dedicárselo a Yami Pascasio, Mari García, Luis Ernesto Peraza, Matías Hernández, Javier Mejía, Pablo Antonio, Ana Karen Tejeda, Laila Hernández, Diana Lisbeth Flores, Kiara Gallosa, Yvonne Grón, Malena Carrascosa, gli 53 Hernán Gustavo, Enrique Segarra, Alejandro Pardo, Georgina Joab, Matías Hernández y Carlos Luis. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Eh, ahora sí, terminamos. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsy Store en synapsistore.com, donde ahora además de encontrar los productos que ya conocían como nuestros libros originales, por ejemplo, farmagrafía del dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen. Nuestro libro de farmagrafía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran y por supuesto que les queda más claro cómo se maneja esta patología que puede ser tan molesta, tan dolorosa y tan contagiosa. Eh, muchas gracias por ver este video y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.